0: SBS на Български.
1: Имам удоволствие да се свържа по телефона с Марина Милева от Сидни. Марина е директор на българското училище в Сидни и веднага след откриването на новата година я потърсих с няколко учебни въпроса. Здравей, Марина. Здравей Фили и здравейте на всички слушатели на SBS на Български. Марина, преди да се отправим и да говорим за новата учебна година, която започна съвсем наскоро, нека се обърнем малко ретроспективно назад и погледнем към 2020. Една много трудна учебна година, не само тук в Австралия, за всички деца и учители по цял свят. Каква би била твоята оценка, твоето обобщение на 2020, на точка на плюсове и минуси за българското училище в Сидни? Трябва да започна с
0: това, че никога няма да забравим 2020 година. Това може би звучи като клише, особено в сила е за Българското училище обаче, защото на нас ни се наложи много бързо да преструктурираме Цялата си програма, целият си начин на учене, да преосмислим това, което сме правили, което ще правим, да убедим родителите и децата, че това, което се случва в момента, казвам, случва, защото то продължава да се случва, не Никакъв случай не може да кажем, че 2020 като понятие е свършила. Все още се опитваме да търсим верните решения. Но да, за нас това беше едно ново начало. Ние много бързо успяхме да преструктурираме и да направим това преминаване към онлайн обучение. Има и плюсове. Има и минуси. Минусите са може би повече заради това, че статистиката на ученето на български язик в чужбина, и то толкова далече от България, изисква това да се изключва в културен контекст, т.е. децата да бъдат в своята културна среда. А тази културна среда можеше да се случва единствено в училището, в двора на училището, в сградата на училището, всяка неделя, когато се събираме там. А сега това го нямаше. Ние нямаше как да се събираме в неделя, нямаше как да играем на български, да се караме на български, изобщо нямаше тази културна среда, нямаше и българските семейства, които в неделя са заедно. Да. Трябваше всичко това да го направим онлайн, доколкото е възможно. Това естествено изискаше много по-сериозна комуникация между родителите, учителите, ако щете и а, ръководството на културното дружество тук а, родина. Аз всъщност чак сега се замислям колко много работа сме свършили, защото докато повърших всичко това, нямахме време изобщо да се замисляме. Бих казала, че големите Плюсове бяха за по-големите ученици. И сега ще ви кажа защо. Защото се оказа, че на това поколение на децата между 8 и 12, 13 години много по-лесно се концентрират, когато прекарват времето си на екран. Ние успяхме да учим много повече, отколкото когато се събираме в неделите. Сега обаче, когато учихме онлайн, миналата година, се оказа, че Същата за тази информация, поднесена чрез екрана, чрез компютъра и естествено с много повече образни дразнители за децата, много по-лесно се възприема от тях. Много по-лесно, много по-бързо се усвоява. Обаче тук имаше едни губещи, това бяха най-малките ни ученици от подготовителна група и първи клас, защото те все още не са изградили тези умения да слушат, да задържат вниманието си за по дълго окуп, това разбира се с физиологични особености на възрастта. Освен това, на самите нас не ни се искаше да ги задържаме особено пред екрана, защото за тази възраст е по-важно да играят, да, да възприемат света на живо. Така че да, оказа се, че това беше една изгубена година за подготовителна група и за първи клас. И сега, когато започнахме да планираме новата учебна година, която за нас започна от миналата неделя. Аз си казах и си обещах, че дори да се наложи отново да редуцираме присъствието в
1: училище, ще направя всичко възможно подготовителната група и първи клас да останат. Открите вече новата учебна година на 7 февруари в неделя. Как ще структурирате заниманията от тук нататък за тази учебна година? Новото при нас е, че благодарение, ако мога така
0: да кажа, на създалата се миналата година ситуация, ние спечелихме доста нови ученици. Имаме 12 записали се деца от Уелингтън, Нова Зеландия и поехме отговорност към тях да продължим с онлайн обучението. Също така към нас се присъединиха и деца, които винаги са искали да идват в нашето училище, но тъй като живеят в по-отдалечени места около Сидни, сега те имат възможност също да учат онлайн.
1: Марина, освен този клас онлайн, който ще остане за деца от Нова Зеландия, което е много интересно, че те ще учат в училището в Сидни, за деца, които живеят в по отдалечени райони около Сидни. Какви други ученици имате? Колко са Ви учениците? В какви групи са разпределени? Фели, аз в момента не мога
0: да ти кажа точно колко са ни учениците. Това може да е много безотговорно от моя страна. Обаче преди около един час говорих с една нова майка, която иска да запише трите си деца. Ние станахме много популярни. Напоследък? Имаме записани 65 деца, заедно с децата от Нова Зеландия, но това предполагам е окончателната тройка за тази година. С колко учителя разполага училището в момента? Ами в момента общо сме пет учители, като четири от нас преподават и един от тях е ръководител, той, той е доста известен, Ивайло Караман Лев, той ръководител на групите ни по изкуство.
1: Ние имаме две групи по изкуства, от тази година ще имаме една по родолюбие. Сега награя Марина, бидейки в ролята на директор на Българското училище в Сидни, предлага много пъти ти се налага да разговаряш с български родители и да обсъждате дали и защо е хубаво децата им да учат в Българското училище. Какво им казваш ти, за да ги убедиш, че това е така? Аз трябва да си призная честно, че до сега не съм имала родители,
0: които да се колебаят дали е хубаво за децата им или не. Аз смисъл не е родители, които да кажат, ами то може би това двоязичие на децата ще ги обърка нещо или ще предизвика някакви вътрешни противоречия за тях или ще им попречи на работата в основното училище тук, не, не съм имала. Но се опитваме да ги мотивираме, защото да, родителите искат децата им да идват в училището, защото то преди всичко е една българска общност. Той е една културна среда за, за всички българи осини, но ни се налага да ги мотивираме след това, когато вече децата отрастват и започват да развиват така по-критично мислене, и самите те да се питат, трябва ли да останем тук или не. Тогава на помощ идват всичко това, което науката е доказала, че всъщност двоязичието дава едни предимства на, на човешкия мозък и на когнитивните способности, които, ако имаш условие да вземеш, защо не? А ние тук го получаваме така просто... Предлага а, да, се. Да, се, е? Предлага да, се.
1: Да, да, разбира се. Разбира се. Това е много сериозен аргумент. И както и ти споменай, също набирането на друга културална информация и обработването да. и разширяването на хоризонтите в това отношение. Разбира. А също да. и общуването, защото Българското училище е, бих казала, център на българската
0: общност в Сидни. Ако дойдеш в неделя, ще видиш в двора на училището, е най-сега не, не е разрешено, но при обикновени обстоятелства е така, е пълно с български родителите. Там се срещат, имат си кафета, в които ходят заедно и така нататък. Е да, Това са близките ни хора, така че децата по този начин. Това е пък ученето чрез пример. Действително, да.
1: да. да. Децата влизат в, в разбирането на потребността от това общуване. Много беше интересно да поговорим с теб. Уважаеми слушатели, това беше Марина Милева, директор на Българското училище в Сидни.
0: Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.